0: 八幺，关怀女性社交恐惧者。2018年4月下旬的一天，傍晚时分，节目组成员步出新小岩车站，走在东京葛饰区的某商店街上。听说今晚有一个社交恐惧者的聚会活动，节目组获得了许可，前往会场实地采访。这个活动名为“社交恐惧症当事者之会”，是由民间的社交恐惧者援助组织 t u k i n a s 主办的。有一些曾经的或者现在已经治愈的社交恐惧症患者，以及至今未遇不能正常上学或工作的患者，定期聚集在一起，各自讲述自身的经历，分享一些有益的经验。如前所述，根据内阁府的推断，目前日本全国大约有54万名社交恐惧症患者，但随即有专家及相关人士指出，这一推断所依据的调查存在着盲点。首先是。该推断没有将40岁以上的人士包括在内。其次，居家育儿或帮助父母从事家务的女性，也就是专职主妇及无业在家帮助父母干家务活的女性，被排除在了调查对象之外。在《中年危机观察：失意的一代》专题片采访和制作过程中，节目组不止一次地听到“社交恐惧症”这个词。在2017年12月播出的《中年危机观察》。失忆的一代这一集中，接受节目采访的田中惠美女士，化名， 44岁，的一席话给人留下了深刻的印象。现在不工作，几乎一天到晚都待在家里，除了父母，也不跟任何人说话，和谁都没有联系。这大概就是社交恐惧症吧。我也不想让任何人知道我现在的这个样子。判断田中女士这种情况究竟属于还是不属于社交恐惧症？并不是件轻而易举的事，毕竟关于社交恐惧症原本就没有一个明确的定义。由于田中女士无业，在家帮着父母做一些家务活，因此她不属于内阁府主导的调查活动社交恐惧症的对象范围。然而，问题的本质在于，像这样本人自认社交恐惧症，同周围几乎没有任何社会关联的人，已经很难再回归社会。此外，社交恐惧症状的长期化，人到中年后与社会的连接势必渐渐全无等。4 0岁、50岁以上的中老年社交恐惧者群体如何才能得到切实有效的援助？目前也在各地引起了关注和讨论。田中女士在采访中曾表示：“恨不得把脖子一勒死了算了，死了就不会麻烦到任何人了。”令人强烈的感受到，他已经失去工作和生存下去的意愿了。四十岁上下世代的苦恼，同他们深陷社交恐惧的状况恐怕不无关系。这种认识也是节目组深入社交恐惧者活动现场进行采访的初始动机。活动租借了葛市区的公民会馆举行。Toukana's 的代表理事藤原弘北先生主持。参加者一边吃着小点心，一边将各自的境遇以及苦恼和盘托出，互相分享。当晚的活动共有十名参加者，年龄从2十来岁至40多岁，其中三个人是40岁上下世代。这个活动基本上每月都会举行，因此参加者多数互相已熟识，大家聊着各自的近况，脸上露出轻松的表情。活动中唯一的一名女性是第一次参加这个活动，她的表情略显紧张。交谈的时候，似乎在斟酌应该多大程度触及个人的隐私。据藤原先生说，社交恐惧症患者一度回归社会之后，再度陷入恐惧的人也不在少数。因此，提供一个平台，让他们与身边的人形成某种连结是十分必要的。他们陷入社交恐惧的原因，既有因为在初中或高中的时候遭到校内欺凌，也有因为与父母的关系恶化。以及抑郁症之类的精神疾患所引起等形形色色。当晚参加活动的一位36岁的男性，由于求职屡屡失败而导致了社交恐惧症。他的志向是入职制造行业的企业或者综合贸易公司，曾经向20多家企业寄送了应征简历，结果全部落空。他踏上社会求职的时期，恰恰是就业冰河期。因为拿不到企业的内定通知，使得他偏执的以为自己是社会的多余人。其后，大约有六年时间，他一直处于社交恐惧之中。病症演化成长期化的原因，则是家人缺乏必要的理解。父亲就毫不客气的训斥他，说是说就业冰河期，可有的人为什么就拿到了内定通知书啊？这只能说明你不够努力，是你自己酿的苦果。当时，社交恐惧症这个词尚不像现在这样被很多人熟知，这也加剧了家人对他的不理解。藤原先生介绍说，四十岁上下世代的父母一辈年龄大致在六十多岁、七十来岁，他们那一代正是经济高度增长、社会快速发展、企业大量录用新人的时期，这也形成了他们那代人特有的只要付出一分努力，就会有一分回报的观念。形成理所当然的公共价值观，因而他们中的很多人对如今三十多岁、四十来岁的人的苦恼无法理解。这位参加者不明白自己为什么会变得恐惧社交，怎样才能从这种苦境中解脱出来。为此，他到图书馆查阅了许多专业书。后来，因为一个偶然的机会，从互联网上得知了社交恐惧症当事者之会，了解到并不是只有他一人陷入这样的境况。于是慢慢尝试着与这些人接触，渐渐回归社会。然而，重新进入劳动力市场的难度远远超乎了想象。求职之际，用人企业必定会问及简历中的六年空白期是怎么回事。性格老实的他照实回答，结果没有一家企业敢录用他。不得已，之后他又重拾就业，干起了零工以维持生活。父亲的去世让他再次陷入社交恐惧之中。直到最近，他在职业培训学校学会了专门技术，从而得以在一家机械制造工厂找到了工作，却是以非正规就业的身份。和之前成天只能反复拘泥于眼前的琐碎事情，完全没有余力去考虑将来的生活不同，现在他开始有了余力去思考将来，但是这反而让他看到的尽是绝望。如今。他和七十岁高龄的母亲和四十二岁的哥哥三个人共同生活，哥哥会时不时的呵斥他：“你为什么会没正式工作？还不是你自己的责任。要怪就怪你有什么社交恐惧症啊！”“咱娘我当然会照顾他，可是你我就管不着了。你死了也跟我没有关系。”其实他并没有让哥哥照顾的意思，因为哥哥虽然是一家贸易公司的正式员工，但收入也算不上宽裕。因而始终有种担心，生怕之前一直资助弟弟生活的父母亲一旦去世，照料弟弟的责任就要落到自己头上。加上兄弟二人现在住的是父母的房子，等将来母亲去世，就得将房子卖了进行遗产分割。到那时候，非正规就业的他该怎么办？想到这些，他就愈加感到不安。是社交恐惧症当事者知会给了他撑下去的鼓舞。虽说这个活动并没有提供具体的就业以及金钱上的援助，但互相可以分享烦恼、分享经验的那种轻松宽弛的氛围，给了他莫大的慰藉。在公司里或者在家里都没有人理解，自己也不会硬是希望他们来理解自己。在他们面前，我甚至开口把自己的苦恼说出来都做不到，所以才会越来越孤独。而在这里，把自己的苦恼说出来。或者听别人说出他们的苦恼，就会深切地感觉到，原来这样的人不是只有我一个呀。最近，来向代表理事藤原先生问询有关40岁上下世代社交恐惧症的人开始多起来。前来咨询的大多是40岁上下世代的父母，他们为自己去世以后儿子或女儿的将来感到深深担忧。40岁上下世代的社交恐惧症问题。随着其父母退休步入高龄，似乎危机也越来越迫近了。不知不觉，时针已指向晚上九点钟。从傍晚时分开始的这场活动散会了。节目组通过现场采访，深切地认识到，一旦因为某种原因而被排除出社会后，想重新回归社会是件多么困难的事情。此前节目组采访过的就业冰河期时代，也都或是因为求职失败。或是因为伤病等原因而退职，之后再想就业，就会遭遇新人一次性集中录用这个障碍，挡住了就业之路，以致沦为非正规就业者。绝不是他们不够努力。每个时期都有每个时期的经济环境，这类社会背景往往对他们的就业甚或人生产生了重大影响。最终谁被排挤出去，谁能成为胜者，完全得靠运气。想到这里。不由令人叹惋，或许整个日本所肩负的备孕以及不幸，全都由40岁上下这一代人承受了吧？一帆风顺的人生是不存在的。倘若果真如此，那么无论哪个世代，振作起来，从头再来，才是最紧要和最可贵的。节目组成员在返回的途中，情不自禁的这样想到。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。